0: Stölder, inbrott, åldringsbrott och bedrägerier är exempel på mängdbrottslighet. Det är den brottslighet som drabbar flest människor i Sverige och som skapar stor otrygghet i samhället. Trots det så är det den brottslighet som tyvärr prioriteras ner på grund av gröver brottslighet som exempelvis gängvåld. Men om vi gräver djupare i det så blir mängdbrottslighet, även så kallad vardagsbrottslighet, problematisk. Dels på grund av otryggheten i samhället som den skapar, frustrationen som många utsatta känner under deras ärenden blir nedlagda och dels på grund av de stora summa pengar som brottsligheten genererar som i sin tur göder den grövre brottsligheten. Mitt namn är Åsa Lundin och idag ska vi prata om vardagsbrottslighet tillsammans med Mats Galvenius som är vd på larmtjänst. Hej Mats! Hej Åsa! Välkommen till eh, larmtjänstepodden igen. Stort tack! Eh, kort, eh, du har varit med här tidigare men om det är någon som har missat de avsnitten så är det jätte, eh, jättebra om du gör en kort presentation.
1: Ja, min namn är alltså Mats Galvenius. Jag är vd på larmtjänsten snart 15 år men jag är också anställd i vår moderbolag eller moderorganisation Svensk försäkring som är en branschorganisation för alla Sveriges försäkringsbolag.
0: Mm. Um, idag så ska vi prata om um, mängdbrottslighet eller vardagsbrottslighet och jag nämnde lite här precis i inledningen vad det är men kan du, kan du, ge ett, kan du förtydliga begreppet så att det som lyssnar faktiskt förstår vad det är för typ av brottslighet som vi pratar om?
1: Ja, mängdbrottslighet, det är den säga, brottslighet av enklare beskaffenhet som polisen själva har rätt att bedriva förundersökning av. Det vill säga man behöver inte ha en åklagare som driver förundersökningen. Det är den formella definitionen. Och då handlar det om till exempel cykelstölder, bilstölder, inbrott, butiksstölder, bedrägerier, misshandel, skadegörelse. Mm.
0: Eh, vilka som drabbas av den här typen av brottslighet?
1: Ja, den drabbar ju alla. Eh, det är ju så att 75-80% av de brott som polisanmäls i Sverige varje år. Det är mängd brott. Och det kan drabba, eh, som du nämnde tidigare, äldre brott. Som, som riktas direkt mot äldre personer. Men det, är, det drabbar barnfamiljer. Eh, det drabbar ja, oss alla.
0: Mm. På... Vilket sätt drabbade då den enskilda personen?
1: Ja det drabbar, dels så är det ju ofta så om det är tillgränsbrott exempelvis så blir du ju av med någonting och det kan ju vara irriterande i sig det kostar dig pengar det kanske är din cykel som du tycker väldigt mycket om men det är inte bara den ekonomiska den ekonomiska faktorn här som är viktig för folk utan det är också så att det skapar otrygghet mm. det kan vara så att någon har varit inne i ditt hus för ett inbrott. Det kan skapa ganska stora trauman, inte minst för barn. Mm. Om man vet att de har varit okända inne i huset. Det kan vara så att om du har fått in båtmotorstulen stulen så kan det ta månader innan du får en ny båtmotor på plats. Då kanske hela båtsäsongen är förstörd så ditt fritidsintresse blir påverkat. En del kanske till och med efter upprepade stölder slutar att åka båt. Och då har det ju också påverkat din livssituation. Men om det drabbar företag den här typen av mängdbrottslighet, byggarbetsplatser till exempel som är hårt drabbade. Då kan det ju bli så att om, om en viktig maskin försvinner eller viktiga verktyg försvinner. Då kanske man inte kan utföra sitt arbete. Det blir stillestånd. Så kostnaden för samhället blir ju oerhört mycket större. Mm. Och totalt sett så skapar det ju en brist på tillhygg till samhället.
0: Mm. Många känner att de kanske inte blir hörda. Man får sina ärenden nedlagda. Det är Tänker Jag att det skapar, kanske, skapar både en, en otrygghet men det kanske även skapa en frustration av att man inte heller blir hörd i, sitt, i det här brottet som man har blivit utsatt för.
1: Ja, det här hör ju vi ofta. Vi jobbar ju ibland nära försäkringskunder och annat. att man, man har, det, det finns en irritation, frustration mm. över att man skickar in och gör en polisanmälan och sen med omedelbar vändande post kommer det tillbaks att brottet direkt avskrivs det går inte att utreda och man har en känsla av att ingen bryr sig man försöker inte ens man mm. försöker inte ens komma ut på platsen och titta eller att göra någon utredningsåtgärd och då får man ju en ja förtroendet för rättssystemet eh, undergrävs ju på det sättet. Mm.
0: I början av året så presenterade ju Riksrevisionen en granskning där man då kritiserade polismyndigheten för hur man hanterade mängdbrott, mängdbrott. Och då sa man att man hanterade den typen av ärenden ineffektivt. Man kunde även konstatera att antalet uppklarade brott av den här typen hade blivit färre. Vad är dina tankar och åsikter om det?
1: Ja, uppklarandegraden är ju bedrövligt låg på många av de här brotten. När det gäller... Inbrott så ligger den på enstaka procent. Eh, detsamma gäller ju båtmotorstölder eller eh, skadegörelse. Vi har alltså det är tiondelar av procent till och med. Mm. Det är extremt låga uppklarandegrader. Mm. Och då har ju brott och straffsystemet ingen betydelse när, man, när den som gör brottet. Inte kan räkna med någon påföljd överhuvudtaget. Och brottsoffren känner sig ju... Ja, man, man känner sig kränkta och man får ingen som helst upprättelse. Så det här är ju ett stort problem.
0: Men varför, varför är det så låga nivåer av då uppklarade eh, brott, tror du?
1: Ja, det finns ju många orsaker. Vi pratar ju mycket om eh, resurser inom polisen. Vi pratar om, eh, ska vi säga, att det finns... Att prioriteten är för låg eller för de här brotten inom polisen och så vidare vilket ju är helt naturligt kanske när vi har så grov gängkriminalitet. Men den här riksrevisionens rapport visar ju också på en ganska betydande ineffektivitet och organisationsbrister mm. inom polis och rättsväsende som man måste komma till rätta med. Mm. Eh, rapporten lyfter ju exempelvis bara problemen med att komma fram till polisens kontaktcenter. Det, det funkar ju inte att år efter år ha samma problem med att det knappt går att nå 114 alltså telefonnumret till polisen. Därför att du har timslånga väntetider. Mm. Eh, det är usla gränssnitt för att göra internetanmälningar. Och när man väl får in en internetanmälan då är det är så dåliga... alltså det finns liksom inga identifieringsnummer eller annat på gods som har försvunnit mm. som gör att det går att söka efter mm. det eller sammanställa det. Mm. Det här är egentligen ganska enkla saker att komma till rätta med om man sätter i personal på det. Mm. Men du behöver bygga kompetens, du måste ha in bra personal inom polisen. Och något som har också pekar på i rapporten det är att man måste använda civilanställda experter i mycket större utsträckning för det de är duktiga på. Man behöver inte ha polisutbildade personer som ska göra allting inom polisen utan använd civilanställda experter för att bygga upp det som är, ska jag säga, icke-polisiärt. Icke mm. uh, och det kan man göra i mycket, mycket större utsträckning. Och där tror jag finns stora brister och, Förbättrad organisation, förbättrad effektivitet, det går att göra mycket med den resurser man redan har.
0: Mm. Lösningar finns helt enkelt egentligen på de problemen.
1: Lösningar finns, men det behövs kreativitet, det behövs ledning, det behövs organisation, det behövs effektivitetstänkande.
0: Mm. Du var inne på det eh, här i början nu att eh, just... Eh, det som pågår i samhället. Vi har ju en, en situation där vi har en våldsvåg. Det är dödsskjutningar. Det är sprängningar. Det, detta är ju något som man i princip läser om nästan varje, varje morgon, så att säga. Mm. Hur är det möjligt att polisen ska då kunna prioritera cykelstulder och bedrägerier? Eller det vi då pratar om när vi pratar om vardagsbrottslighet. Hur ska man kunna få upp prioriteter på den andra typen av ärenden? När vi brottas med det här grövre våldet?
1: Jag tror att man måste se... Det här i ett sammanhang, självklart måste polisen lägga stora resurser mot gängkriminalitet. Och det där ska jag ärligt säga, där tycker jag faktiskt att de gör numera ett ganska bra jobb. Mm. Man nystar ju upp, man har ökat uppklarande graden ganska rejält på sprängningar och skjutningar som det verkar. Mm. Men det går inte bara att ägna sig åt den toppen av den här... Jag ska säga brottshierarkin. Man måste också arbeta botten. Mm. Ar där, arbeta mot botten av den. Det vill säga den brottslighet där folk nyrekryteras in. Det är också det som är rekryteringsgrunden från kriminella nätverken. Eh, det finns en koppling mellan mängdbrotten och de gängkriminella grova brottslingarna. Eh, väldigt mycket av exempelvis bilstölder. Det är ju... En del går utomlands för internationella stöldligor- men en hel del bilstölder används för att sen eh, gängen behöver bilar för ett transportbehov. Mm. Så, och genom att faktiskt försöka klara upp bilstölderna- så kommer det göra det svårare för gängen att röra sig. Mm. Eh, det finns ju många internationella studier som visar- att om man går på eh, mängdbrottsligheten och försöker minska den- och trycka tillbaka den och även trycka tillbaka ordningsstörningar- så kommer det att ha effekt mm. på att du minskar nyrekryteringen till gröverbrott.
0: Mm. De, Båda de här brottsligheterna hänger ihop helt enkelt?
1: De hänger ihop väldigt, väldigt mycket. Mm. Jag kan ta ytterligare ett exempel. Du, du nämnde inledningsvis det här med äldrebrott. Det vet vi ju att en väldigt stor del av de här äldrebrotten som begås- de är organiserade både när man kommer hem till folk- och skäl deras saker eller man gör telefonbedrägerier mot äldre. Det är organiserade ligor och det är kopplat till de gängkriminella. Mm. Det är en av deras finansieringskällor. Mm. Och då du kommer du ju inte åt om du bara går på skjutningarna. Du måste ju utreda även de här bedrägeribrotten som drabbar de äldre. Mm.
0: Eh, vad tror du du var inne lite på det tidigare också men om vi säger så här att den här typen av brottsligheten som vi har nu den fortsätter. Man, lägger, man måste lägga resurserna där. Man, det blir fler, färre brott som klarar sig upp när det kommer till mängd brottslighet. Vad tror du händer, sker i samhället om, det blir liksom, om vi prioriterar bort den här typen av brottsligheten ännu mer?
1: Ja, jag tror folk blir ännu mer frustrerade, de blir ännu mer ilskna och uppgivna. Eh, landet upplevs som väldigt otryggt. Sverige mm. får ett internationellt dåligt rykte, det har vi ju redan. Vi har ett väldigt dåligt rykte i, i, i våra grannländer, men det kommer förstärkas ytterligare. Mm. Eh, när folk vittnar om den otrygghet som sipprar ner överallt i bostadsområden, i eh, skolor, på offentliga platser. Uh, det är en väldigt negativ spiral som vi måste bryta till varje pris. Och då måste man jobba både mot uh, de gängkriminella i toppen av hierarkin och mot nyrekryteringen och de som sysslar med livstids, livstidskriminella och uh, mängdbrott.
0: Mm. Jag tänker, um, du pratade om uh, tidigare att... Uh, man måste gå på då mängdbrottsligheten för att komma åt redan på kanske en tidig nivå. Eh, gäng, eller kriminella så att säga som sedan fortsätter sin och har kopplingar till... Eh, den här grövre kriminaliteten eh, man, man kan ju också se det som om vi börjar prata pengar och summor, eh, polismyndigheten har ju själva gått ut och pratat om att om man ser bedrägerier att det har en, en väldigt stor del till eh, försörjningen av den här typen av grövre brottslighet, eh, man kan även se att det finns stora summor i de här eh, premiumbilarna som försvinner, båtmotorer vad, vad är det för summor vi pratar om? Om.
1: alltså för, försäkringsbolagen betalar ut 3 miljarder varje år till, vad gäller tillgreppsbrott enbart mm. och sen har vi tillkommit det som man förlorar i form av bedrägerier och, det få, och, och annan brottslighetsskadegörelse och liknande det är ungefär 10 miljarder som rinner ut ur försäkringsbolagen varje år Uh, och en hel del av det här förs utomlands, vi brukar räkna med ungefär 1,5 och kronor men en hel del stannar också i Sverige mm. och det är ju då brottsvinster som, som de gängkriminella kan godgöra sig på ett eller annat sätt mm. men det här är ju ändå långt ifrån allt mm. därför att vi vet att Butiksstölder är många miljarder ytterligare. Och det här är ju något som ökar och nästan har blivit en trend. I, i USA ser man ju hur butiksstölderna mot exklusiva butiker ökar dramatiskt. Och den utvecklingen vill vi inte ha. Mm. Eh, bedrägeribrotten som riktas både mot välfärdssystemet och även mot försäkringsbranschen. Den kostar ju tiotals miljarder kronor varje år. Så att vi, eh, det är enorma summor. Mm. Eh, man säger ju att bedrägeribrotten, bara de, eh, ger mer finansiella inkomster än narkotikahandeln mm. till gängkriminaliteten i Sverige. Mm.
0: Hur ska man få, om man ser på hur det ser ut nu så har vi pratat om att den här typen av ändå fortfarande, trots det, eh, har en lägre prioritet. Hur ska vi få eh, dessa brott att få då en högre prioritet hos myndigheten och
1: jag tror att det krävs ganska tydliga direktiv från eh, regering att eh, man måste lägga större resurser även på mängdbrottsligheten mm. eh, och inte bara ägna sig åt eh, den grova brottsligheten. Eh, för det skulle tvinga fram en omprioritering och en bättre fördelning, en ökad effektivisering inom polismyndigheten. Mm. Men... Det är inte bara polisens fel. Jag sitter här och skäller på polisen. Och, och i viss utsträckning- gör de också väldigt mycket. Man griper folk- på löpande band ibland- men så släpps de ut nästan omedelbart. Så jag tror- att vi måste ha- ett annat straffrättsligt system- som innebär att- folk som återkommande- gör brott efter brott- efter brott. De måste på ett eller ett annat sätt- Eh, ja, inkapaciteras eller mm. eh, kan inte få springa omkring i samhället i all oändlighet mm. eh, och bara släppas ut mm. så fort polisen har tagit dem. Det blir ju också helt eh, demotiverande för polisen att ta samma person om och om och om igen. Och sen är det självklart så att eh, Du menar
0: eh, alltså att de som är djupkriminella ska ha hårdare straff?
1: Ja, hårdare straff eller Ställa större krav på mm. dem i alla fall. För att få komma ut igen. Och mm. vi har ett, ett ganska slappt system. Eh, där det finns ganska lite såhär, uppföljning och krav på individen. Mm. Eh, det, och då kan man ju säga att det här är ju också en fråga om att ge upprättelse till brottsoffren. Mm. Vi måste tänka mer på brottsoffren och förhindra att det blir nya brottsoffer. Mm. Men om de som begår brotten eh, får komma ut med en gång. Då är det klart att då, då blir det fler, fler brott helt mm. enkelt. Och mm. det blir fler brottsoffer. Vi måste ha ett mer, bättre brottsofferperspektiv.
0: Mm. Om man ser då till ja, men då, vad, vad skulle branschen önska där för att man ska kunna jobba mer effektivt. med Mer konkret efter, effektivt då med den här typen av brottslighet.
1: Ja, förutom då alla resurser jag tycker att polisen måste använda i större utsträckning eh, måste man, göra, man måste göra bättre utredningar mm. eh, man måste, vi måste utöka resurserna vad gäller kriminaltekniska utredningar det går att göra, det går att utreda oerhört mycket eh, men polisen av resursskäl lägger ner som sagt var, och avskriver polisanmälningar så fort den kommer in, trots att det är utredningsbart eh, men ökad användning av krim kriminalteknik skulle nå ganska långt. Mm. Men då krävs det ju fler kriminaltekniker mm. och det krävs en betydligt bättre effektivitet på NFC, alltså nationellt Forensiskt Centrum. Mm. Och kanske få ut en hel del kriminalteknik ut i de lokala eller i, i, på regionerna så att inte allting måste skickas till centralt, till Linköping.
0: Vi börjar gå mot den här, den här poddens slut. Eller det här poddavsnittets slut. Om man skulle kunna sammanfatta det så. Den här, den här typen av brottslighet. Både mängd och den här grövra. De hör ihop. De gör, den ena gör det, den andra. så att säga. Det finns liksom en, en cirkel som sluts. Man behöver jobba liksom på båda, båda delarna. Så att säga, för att komma för att ha en chans att kunna jobba och motverka den här typen av brottslighet. Skulle du vilja, har du något att tillägga utöver det som vi har pratat om eller tankar att skicka ut så att säga?
1: Alltså, i debatten så pratar man ju ofta och man, man kontrasterar ju ofta att man an, liksom antingen mer repressiva åtgärder det vill säga mm. mer polis och med längre straff kontra brottsförebyggande åtgärder för att förhindra nyrekrytering av kriminella in i brottslighet. Eller nyrekrytering av ungdomar in i brottslighet. Jag menar att man behöver storsatsa på båda dessa mm. sidor. Det går inte att säga att det ena är bättre än det andra. Vi behöver både och. För nu har vi pratat väldigt mycket om vad polis och rättsväsende behöver göra. Men vi behöver från hela samhället hjälpa till att Skapa bättre förutsättningar för ungdomar att välja en alternativ väg än, att, eh, än den kriminella banan. Och då krävs mycket. från. Det krävs från näringsliv, det krävs från föreningsliv, det krävs från kommuner. Eh, att vi engagerar oss i de unga. Mm. Att vi har en skolmiljö som... Eh, som Gör att folk trivs så att man vill lära sig snarare än att man vill hänga eh, i, i något förortscentrum och, och dela knark. Mm. Och, och det här är en, ska vi säga, ett paradigmskifte vi måste genom mm.
0: Stort tack Mats att du var med i dagens podd om mängdbrottslighet. Eh, ni har hört Larmtjänstpodden som är en podd från Larmtjänst som jobbar på uppdrag av försäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäst var Mats Galvenius. Dela gärna podden i era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade och att vi hörs igen.